0: Heute mit Marit Porsch, General Manager Deutschland für den Digitalvertrieb Idle.
1: Es gibt natürlich Produzenten, die produzieren am Fließband und die haben ihre Presets und die feuern halt pro Woche irgendwie zwei Tracks raus und das funktioniert. Die wissen, welche Knöpfe in welche Playlisten führen quasi musikalisch und haben verschiedene, sogar verschiedene Künstlermoniker. Ne? Also die haben dann irgendwie so drei Projekte und alle funktionieren irgendwie. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Die baden-württembergische Stadt Wertheim am Main gehört zur Top 10 der deutschen Städte mit den meisten Weltmarktführern. Und zur Hauptstadt der Weltmarktführer wird Wertheim sogar noch, wenn man die Anzahl dieser Unternehmen in Relation zur Einwohnerzahl setzt. Einer dieser Weltmarktführer im Bereich Musikzubehör ist unser Podcast-Partner König Meier. Zum Sortiment gehören Ständer, Stative, Sitze sowie Zubehör für Beleuchtung, Beschallung oder Studiotechnik. Und auch wir nutzen diese absolut stabilen und zuverlässigen Produkte ja auch schon sehr gerne von Anfang an. Das alles made in Germany und mit einer fünfjährigen jährigen Produkt- sowie 10-jährigen Ersatzteilgarantie. Und wenn ihr also demnächst entsprechendes Zubehör für Studio, Bühne, Homeoffice oder den Proberaum braucht, dann denkt an König und Meier. Ich freue mich heute, Marit Posch im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Marit leitet das Deutschlandbüro des Digitalvertriebs Idol und gründete unter anderem die Musikprojektagentur Hyperculture zusammen mit Sandra Passaru. Und ich glaube, da gibt es noch einiges äh, mehr, über das wir heute sprechen können. Aber erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, schön, dass ich hier sein kann.
0: Ich grüße dich und ich habe gesehen. Ähm, Musik war quasi schon immer in deinem Leben, glaube ich. Ähm, zumindest hast du ja auch sehr früh angefangen, äh, ich w- würde mal behaupten, ambitioniert dich äh, mit Musik zu beschäftigen oder mit dem Musikmachen zu beschäftigen. Oder Wie ist dein Background?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war, ähm, ich komme aus, aus einer relativ musikalischen Familie. Meine Mutter hat Klavier gespielt, wir hatten immer ein Klavier. Ich habe dann selber angefangen mit, mit sieben Klavier zu spielen für acht Jahre. Ähm, und war auch in dem Alter zum ersten Mal in der Oper und wollte seitdem Opernsängerin werden. Also Ach, wow. Ja, genau. Und äh, war dann auf einer speziellen Musikschule auch, also wo, wo ich dann auch Abitur gemacht habe und war im Grunde meine ganze Jugend in, ne, in einem der besten Kinder- und Jugendchöre der damaligen DDR. Hatte also immer dreimal die Woche Probe und Auftritte und extra Konzertreisen und so. Also was innerhalb der damaligen DDR ging an Reisen. Welcher Chor war das? Ähm, das ist der, der Neuropiner äh, oh, okay. Kammerchor, hieß der, mhm. der. Ja, genau. Die hatten aber schon einige, so im Ostblock natürlich, Auslandsreisen und waren sehr hohes Niveau. Und ich bin immer noch dankbar für die wirklich hohe musikalische Ausbildung, die ich da genossen habe. Okay. Und ähm, wollte dann eigentlich Gesang studieren nach dem Abi, aber da war dann gerade die Wendezeit. Und meine Eltern waren dann doch ein bisschen konservativ und meinten, ach na ja, mach mal lieber was Vernünftiges. Und dann habe ich Jura studiert. Und das klingt habe,
0: sehr vernünftig.
1: Genau, sehr vernünftig. Ja. Ich habe genau habe das erste Examen gemacht und nebenbei aber immer Gesangsunterricht genommen, bei privaten Lehrern, auch international, und wollte nach dem ersten Examen aufhören. Und dann dachte ich aber, naja, ich muss ja noch ein bisschen Geld verdienen, um mir ein Studium zu finanzieren. machst das zweite Examen auch noch und dann habe ich das auch noch gemacht. Und dann habe ich, bin ich in die USA gegangen zwei Jahre und habe da an der Musikhochschule zwei Jahre Gesang studiert.
0: Das und sagst du jetzt so so, so lässig, aber yeah. Jura studieren und, ähm, und ähm, die beiden Staatsexamen zu absolvieren, ist ja nun auch wirklich äh, total schwierig auch, ne?
1: Ja, also... Ich war da nicht so ehrgeizig, das heißt, ich war jetzt auch nicht so wirklich gut, aber ich bin nie durchgefallen. Also ich habe es irgendwie, ja. ich frage mich heute auch wie, aber irgendwie habe ich es immer geschafft, jedes Mal zu bestehen, wobei die Durchfallquote echt 30, 40 Prozent immer ja, war. Ja, genau. Das war und äh, nee, irgendwie, ich habe dann ja die Klausur noch bestanden, Hausarbeiten in vier Wochen durchgeschrubbt, dann Jobben gegangen, verreist, meine Gesangssachen bezahlt und ja, und irgendwie das lustige Studentenleben in Berlin genossen. Ja, und war dir,
0: war dir denn dann klar irgendwie, naja, ich habe das Studium gemacht, aber in dem Bereich geht es jetzt nicht mehr weiter? oder war Eigentlich das schon, schon. Also
1: in okay. der Referendarzeit, da hat man, hat man ja zwei Jahre die Möglichkeit und die Pflicht, auch verschiedene Stationen zu absolvieren. Und ich habe mir dann schon Stationen rausgesucht, wo ich dachte, okay, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, im Kulturbereich zu arbeiten. Hm und war dann beim ähm, bei der Deutschen Oper beim beim Intendanten ich war in einer Kanzlei die eben so auf Urheberrecht spezialisiert ist bei Stiftung Preußischer Kulturbesitz also ich war schon so im Kulturbereich unterwegs und habe aber gemerkt ja also ist schon interessant aber nee ich will eigentlich ja. Gesang studieren und habe das dann ja auch gemacht und dann aber gemerkt, oh nee, klassischer Gesang, das ist so schwierig und so ein hartes Business, wo man so viel opfern muss von seinem persönlichen Leben, wenn man es jetzt wirklich ernst meint und man muss eigentlich Geld haben. Und bin dann zurück nach Berlin und bin dann doch zu dem Entschluss gekommen, ich möchte es eigentlich als Hobby behalten, aber nicht als Beruf ausüben.
0: Okay. Wie war denn dann so der erste Schritt für dich in, in die Musikbranche, also in das Arbeiten darin?
1: Äh, naja, dann hatte ich halt überlegt, okay, ich habe ja nun mal dieses Jurastudium, aber ich will doch äh, im Musikbereich wenigstens arbeiten als Nicht-Performerin und habe dann Praktikum bei Musikrat gemacht für sechs Monate, also ne, der Dachverband von allen Musikverbänden in Deutschland und ja, habe gemerkt, das ist schon ganz interessant, aber ne, Verband ist Verband, das ist schon schwierig. <lacht> und Das war 2004, da waren die äh, also das war auch noch ein bisschen anderes, eine andere Landschaft, da waren dann wirklich nur, äh, was man heute so schön alte weiße Männer nennt. Okay. Das hat sich ja zum Glück schon ein bisschen geändert, aber das war damals also ganz klassisch, hierarchisch äh, aufgesetzt, ja. größtenteils. Ähm, und dann habe ich äh, die Mozelektor- äh, Herren kennengelernt und bin in deren WG gezogen und durch die bin ich so ein bisschen in die elektronische Musik gekommen und habe äh, Beatpitch Control kennengelernt und Ellen Alien und die haben damals eine PR Person gesucht und haben mich gefragt und ich habe gesagt, ja, ich habe jetzt nicht so viel Ahnung vom PR, aber ich kann gut organisieren, ich kann gut mit Leuten ich äh, Klar, mache ich. Und so bin ich bei Beepitch Control gelandet und dann im Grunde über die Jahre immer mit Modeselector mitgezogen. Dann war ich ähm, bei der Booking-Agentur, die sie betreut haben damals und dann standen die vor dem Schritt, wir wollen unser eigenes Label gründen und haben mich gefragt, ob ich sozusagen mitkomme und mitmache. Und genau.
0: Lass uns da gleich nochmal äh, das weiter vertiefen, aber auch mhm. nochmal so, wenn du sagst, so, ja, Long PR gemacht, ich habe das, ich war ganz gut strukturiert, hatte aber eigentlich nicht so viel Ahnung von PR. Mhm. Was waren denn dann so die wichtigsten Medien? Äh, das war ja elektronische Musik mhm. oder ist ja immer die elektronische Musik. Wie bist denn du da so rangegangen? Was war da wichtig?
1: Na, ich hatte eine ganz tolle Einarbeitung von Benita. Ähm, die hatte den Job vor mir gemacht und ähm, wollte sich umorientieren und ist jetzt lustigerweise bei Monkey Town. Also ja. <lacht> unsere Wege haben sich dann irgendwie wieder vereint oder gekreuzt oder wie auch immer. Und die hat mich im Grunde super gut in diesen Job eingearbeitet. Und bei, bei dem Praktikum, was ich beim Musikrad gemacht habe, und ich war dann auch noch ein Jahr bei einer Agentur für klassische Musiker, wo ich zwar Assistenz von der Geschäftsführung gemacht habe, aber wo PR an sich auch immer ein Thema war. Ähm, Das heißt, so die die strukturellen Sachen und was man wie machen muss, hatte ich schon so grob intus. Und dann ging es im Grunde bloß noch um, also bloß in Anführungsstrichen, um den Überblick über die Medienlandschaft und was jetzt die Abläufe sind und da... Genau, hab, hatte ich wie gesagt eine gute Einarbeitung und bin dann da so reingerutscht. Also mhm. habe mir das dann so mit angeeignet.
0: Ja. Was waren da so die
1: wichtigsten Medien? Na damals war die Debug natürlich so das Medium. Mhm. War auch wirklich ein tolles Magazin Groove, die es ja zum Glück immer noch gibt. Intro teilweise, wenn es eine ja. Specs gab es ja auch noch. Also da gab es einfach noch viel mehr Printmedien als jetzt. Ne? Mhm. Radio. Also im Grunde wie jetzt, die ganzen, zumindest Berlin-lokalen Sender gibt es ja immer noch und auch die, ja. die größeren Ja, Blogs war damals noch nicht so viel. Also digital war halt noch nicht so groß. Es war schon vornehmlich eine DJ-Verteiler, klar, bei elektronischer Musik. Ähm, aber das war noch richtig mit... 200 CDs brennen, 200 Labels ausdrucken, auf die 200 CDs äh, pressen, also selber händisch aufkleben, alle eintüten und selber verpacken und zur Post bringen. Und das irgendwie eigentlich einmal die Woche.
0: Okay. War das nicht auch dann die Zeit... Berlin Calling, also dieser Spielfilm mhm. und äh, auch quasi der Durchbruch von Paul Kaltbrenner, äh, ja. der, der ja. war doch auch auf dem Label dann, ne?
1: Der auf war auf, auf dem Spiel. Label und das war wirklich ähm, also n- wirklich eine kleine Familie. Wir hatten ja in der Oranienburger damals das Büro und da hatten viele Künstler auch ihr Studio, also Mutselektor, Sascha Funke, Paul glaube ich auch. Die Pfadfinder saßen einen Stock tiefer und das war wirklich so eine große Community und haben immer zusammen abgehangen und äh, immer war irgendwas los und, ähm, ja, an die Zeit und genau. Und Paul war auf dem Label und ich kann mich noch erinnern, dass ähm, der Regisseur dann irgendwann mal da war und meinte, ja, er hat hier so ein Drehbuch und ob wir das nicht mal lesen können, ob das authentisch ist. Also, wir haben wirklich sozusagen so ein bisschen Input auch gegeben was ist jetzt Quatsch und was ist wirklich so jetzt, was passiert im Club, wie ist es als Künstler, wenn er auflegt und so Kleinigkeiten. Und ähm, genau, und daraufhin kam dann die Zusammenarbeit zustande mit Paul als sowohl Schauspieler als auch eine Produzent für den Soundtrack. Und Ellen wollte den Soundtrack eigentlich erst gar nicht rausbringen. War so, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so passt und naja, wir machen es erstmal digital und dann ist das ja so abgegangen und dann genau kam es natürlich in allen Formaten und ist glaube ich bis heute noch so ein großes, also eine gute Einnahmequelle, weil es natürlich immer noch gut läuft.
0: Und hast du das dann auch PR-seitig betreut?
1: Ja, genau, also Also, also zusammen mit äh, der äh, Filmproduktionsfirma, die haben natürlich den ganzen Filmbereich abgedeckt, aber... Genau, für die Musik, das haben wir dann in-house gemacht.
0: Ja. Okay, also dann auch schon eine größere Aufgabe als yeah. sonst wahrscheinlich. Hm, genau, ja. Okay. Yeah. Wahnsinn. Okay, ähm, Okay, das war, glaube ich, so, wann war das? 2008, 2009, um den Dreh, glaube ich, ne?
1: Nee, das war früher, ähm, weil 2007... Ähm, bin ich von, von Beepitch weggegangen, weil ich, ah, okay. äh, da war ich hm. in Elternzeit und bin danach, habe ich äh, bei, bei, bei Magnetmusik bei der Booking-Agentur ja. angefangen. Das muss 2006 gewesen sein. Ach so, sein, stimmt, ja, das stand. könnte auch sein. Hm. Ja,
0: okay. Okay, ähm, genau, du hast ähm, jetzt gerade schon, <lacht> du hast mir die Überleitung vorweggenommen <lacht> sozusagen, oder hast es ja eben auch schon erwähnt, oder? also ähm, du hast dann ein Label mitgegründet. Hm. Äh, vielleicht kannst du da auch nochmal erzählen, was euch dazu bewogen hat, dass gemeinsam so auf die Beine zu stellen.
1: Ja, also wie gesagt, ich war ja sehr eng mit denen. Wir hatten zu der Zeit, haben wir da noch zusammen gewohnt? Ich überlege gerade. Ja, mit Schari habe ich noch zusammen gewohnt, genau. Äh, Gernot hatte in der Zwischenzeit eine andere Wohnung und Irgendwie war klar so, dass ein selector projekt läuft super und die waren ja auch immer dadurch, dass sie schon immer auch viel aufgelegt haben, sehr umtriebig und interessiert an Musik und haben ganz viele Demos gekriegt und irgendwann war dann der Schritt, ach, wir wollen eigentlich so unser eigenes Ding machen, also gar nicht, weil Beepitch jetzt scheiße war, sondern weil sie einfach so ihr eigenes Baby wollten und so einen eigenen Output und quasi heute würde man sagen, ihre eigene Marke. Mhm. Und dann haben wir uns mit ähm, Gernots Schwager hingesetzt, der so ein bisschen das Management damals schon gemacht hat und jetzt immer noch der Manager ist, hingesetzt und überlegt, macht das Sinn und haben dann sozusagen von Anfang an gleich das Booking mit reingenommen und auch einen Verlag mit gegründet, weil wir dachten, wenn, macht das halt Sinn, wenn man komplett alles macht und haben das dann nach und nach aufgebaut Mhm. Und hatten auch schon, also Sirius Mo war von Anfang an mit dabei. Also es gab auch schon Künstler, die gesagt haben, oh ja, wenn ihr ein Label macht, sind wir mit dabei. Und dann ist es im Grunde wie eine kleine Familie immer mehr gewachsen. Und die meisten KünstlerInnen, die auf dem Label veröffentlicht haben oder immer noch veröffentlichten, die kamen auch aus dem Dunstkreis. Also das waren entweder DJs, mit denen die mal gespielt haben, irgendwo kennengelernt oder jemand aus dem Freundeskreis oder eigentlich immer jemand, mit dem man eh schon Kontakt hatte. Und so bis auf wenige Ausnahmen, die dann so per Demo kamen oder durch ja. andere Empfehlungen, waren es eigentlich immer Menschen, mit denen man sowieso schon zu tun hat und wo man dachte, euer, oh ja, wir haben Bock, mit euch was zu machen.
0: Das, das klingt sehr positiv, aber mhm. ich kann mir vorstellen, dass es auch durchaus sehr fordernd war. Was waren denn so die größten Herausforderungen zu der Zeit, das alles komplett neu auf die Beine zu stellen?
1: Naja, eigentlich, dass also wir... Klar, ich hatte jetzt, weiß ich nicht, schon vier Jahre, fünf Jahre im Business gearbeitet. Raimund ist eigentlich Musiker, der ist Jazzmusiker, der ist Saxophonist-Studierter, der hat vorher äh, an einer Musikschule unterrichtet und hat in einem äh, Orchester gespielt, in einer Big Band. Also, und ne, die Mozelektor-Jungs, die hat natürlich vom Business in dem Sinne auch keine Ahnung. Und ähm, Katrin, die damalige Bookerin, die dann die Live äh, GmbH sozusagen geführt hat, die hatte eigentlich noch am meisten Erfahrung, aber... Irgendwie haben wir gesagt, ach, wir machen das, wir fangen klein an und haben uns da so reingewurstelt, ehrlich gesagt und haben eben mit den Jahren Sachen gelernt und ähm, ja, dadurch, dass wir auch immer mit Menschen gearbeitet haben, die uns wohlgesonnen waren, Gab es jetzt auch nie so Stress oder Druck mhm. oder wenn etwas irgendwas nicht gut lief, dass man dann ne, gleich irgendwie Stress an dem Hals hatte? Ja,
0: okay. Mhm. Du hast, du hast eben ähm, gesagt, ihr habt das im Grunde auch schon direkt so aufgestellt, dass es nicht nur ein Label war. Und ich hatte auch in der Vorbereitung gesehen, dass du auch mal gesagt hast, eigentlich kann man sich ja als Label heutzutage gar nicht mehr leisten, äh, keinen eigenen Verlag oder auch kein eigenes äh, hauseigenes Booking zu haben. Damals habt ihr das direkt schon so ähm, initiiert. Also würdest du mhm. das quasi? weiter so unterschreiben, dass das eigentlich notwendig ist?
1: Na, es kommt darauf an, was man machen will, ne, also und auch, glaube ich, aufs Genre, wenn du jetzt ähm, sagst, du bist irgendwie, hast ein kleines Label und du machst eh nur Digital-Releases, dann hast du ja auch keine großen Kosten, ne? dann ist es relativ easy, dann kannst du dir entweder einen Vertrieb suchen, der guten Service bietet oder einfach nur ausliefert und den Rest machst du und das ist ja alles handelbar mit einer Person dann. Ne? Ja. Aber ich glaube, wenn man jetzt so langwierig oder also auf lange Sicht mit, mit Künstlern arbeitet und ähm, auch mit Künstlern, die touren zum Beispiel, also richtig auf Tour gehen mit fetter Produktion, dann macht das schon Sinn, also sowohl aus künstlerischer Sicht das in einer Hand zu haben, aber auch als Service zu bieten, weil wir hatten auch KünstlerInnen, die das erfragt haben, ach Mensch, habt ihr auch einen Vertrieb ähm, im Verlag oder ähm, wie ist das mit Booking, weil ich habe gerade keine Agentur oder fände ich cool, wenn ihr das macht und das war so beides, sowohl der Service-Gedanke, das einfach anbieten zu können, als auch, dass es Teilweise wirklich einfacher ist es zu koordinieren, wenn man alles In-Haus hat. Ne? Also ja. ob es jetzt Strategie ist oder PR oder das Finanzielle oder Zeitpläne. Und natürlich, wenn man dann mehr Einnahmen bekommt. Auf mhm. jeden Fall.
0: Und ähm, gab es denn auch mal, also das ist dann ja auch immer, also die positiven Aspekte sind definitiv nicht von der Hand zu weisen, aber gab es dann auch mal so ähm, negative Aspekte, mit denen ihr euch auseinandersetzen musstet dann? Oder das muss ja, glaube ich, jeder, der so ein Konstrukt, hat, dass man einfach sagt, ja gut, jetzt geben wir euch irgendwie alles und mh, jetzt ist alles quasi aus einer Hand, ist ja vielleicht auch nicht so gut.
1: Ja, na, von der Arbeitswucht äh, ist es natürlich schon viel, also ne, wenn jetzt äh, eine Moderator zum Beispiel war, das ist halt so groß, äh, aber eben auf auf punktuell ne auf eine bestimmte ja. Zeit nur, wo man denkt, oh Gott äh, eigentlich bräuchte man noch eine Person, die man einstellen müsste. aber danach braucht man die nicht mehr. Also wie schafft man das und äh, bei PR genauso ne Also man muss dann immer gucken, wie groß macht man das Team, arbeitet man mit Freelancern oder nicht, was macht finanziell Sinn oder nicht, also diese Skalierbarkeit, wo man dann auf einmal nicht mehr so flexibel ist oder wie viel neue KünstlerInnen nimmt man auf, sowohl aufs Label als auch aufs Booking, ne? was was schafft ja. man, was kann man leisten, wie das immer so ist, ne? manchmal ist dann so ein halbes Jahr, released keiner was oder liefert keiner ja. ab und dann wollen auf einmal alle ne? und dann, mhm. oh Gott, wie macht man das und mhm. Ähm, das ist, glaube ich, die Schwierigkeit dabei. Aber wir hatten eigentlich, also kann ich mich jetzt nicht erinnern, keinen Fall, wo von Künstlerseite her das Feedback kam, äh, ich bereue, dass ich alles zu euch Mhm. gegeben habe eigentlich nicht.
0: Und ihr wart aber auch jetzt nicht nur in Deutschland aktiv, sondern ihr wart schon international. dann auch. Ja,
1: von Anfang an, weil Mozelektor Mhm. einfach, die waren ja immer eher in UK äh, quasi besser aufgestellt als in Deutschland. Also die haben da öfter gespielt, die hatten mehr London-Gigs als Berlin-Shows und haben auch schon frühzeitig die USA getourt und Frankreich war auch immer ein großes Territorium und deswegen hatten wir uns von Anfang an auch vertriebsmäßig so aufgestellt, dass wir international arbeiten. Also da, mhm. Das war gar keine Frage.
0: Mhm. Es war aber auch nie ähm, die Überlegung, noch eine zusätzliche, keine Ahnung, eine zusätzliche Management-Abteilung sozusagen aufzumachen? Oder war das etwas, wo ihr eigentlich so von der Philosophie her äh, gesagt habt, naja, das machen wir ja irgendwie auch immer so ein bisschen mit in allen Gewerken. Naja,
1: das ist so das Problem. ne? Also in so ja. ein Setups, wo du einfach quasi mit Freunden arbeitest. ne? Wo, wo, ist, wo ist die Grenze zwischen ja, Job und also Beruf und Freizeit quasi? Ja. Ne? So, also wir haben auf jeden Fall für die Hauptkünstler eigentlich mindestens 50 Prozent Management gemacht. Also das ist eigentlich, macht das kein Label, beziehungsweise das ist das, was du theoretisch extra bezahlen müsstest oder ne, von deinen Einnahmen mehr abgeben müsstest fürs Management haben wir natürlich hier in Rechnung gestellt. Und bei Modelektor ist es ja sowieso so ein zwiespältiger Fall, weil ne, den, den gehört das Label oder das ganze Unternehmen, die sind die Künstler, die auch da veröffentlichen und da macht man dann sowieso alles, also was ist ja, ja. Ihr, ihr Konstrukt sozusagen. Und ja, also Macht es natürlich auch, wenn man so eng ist miteinander, dann ist es natürlich auch oft einfacher auch Druck zu machen oder Kritik zu üben oder einfach offen miteinander zu kommunizieren, weil man weiß ja, man ist befreundet, da kann man sich auch mal kurz anbrüllen und dann ist es gut und dann ist man sich aber auch nicht böse. ne? Man muss nicht so rumeiern. Aber andererseits ist es natürlich schon so, dass man dann abends um 23 Uhr oder am Wochenende auch nochmal zehn WhatsApp-Nachrichten kriegt und mm. denkt so, oh nee, jetzt wirklich nicht. Ja. Das ist halt schwierig, aber ich glaube, das ist bei vielen ManagerInnen schwierig, diese ja. Grenze zu ziehen. Ne? So Wo mhm. sagt man nein und wo ist man einfach halb Therapeut, halb ja. Freundin, was auch immer noch ja. zusätzlich. Ja. Okay.
0: Mhm. In der Geschichte ähm, des Labels, das fand ich ganz interessant. Ähm, ihr habt das so 2009 gegründet, Monkey Town, und 2011... Ham Selector, ja das gleichnamige Album äh, mhm. veröffentlicht, Monkey Town. Und ein Jahr später hat es ein Echo gewonnen, mhm. dieses Album, also den Kritikerpreis. Gut, Echo ist jetzt nochmal ein ganz anderes ja. Thema, so aber was mich tatsächlich mal interessieren würde, was hat das damals so für euch auch bedeutet? Also hattet das dann quasi auch nochmal Auswirkungen in medialer und äh, ja, so PR-Form?
1: Also jetzt so zahlenmäßig, verkaufszahlenmäßig glaube ich nicht so wirklich. Aber für uns war das natürlich toll, weil wir gemerkt haben, also die Künstler haben gemerkt, so das, was sie machen, ist relevant und kommt an und gefällt. Und wir als Label haben gemerkt, okay, wir können Projekte stemmen, die dann so eine Art Durchbruch haben oder zumindest so geehrt werden und auch von der Größenordnung. Und das war dann sozusagen auch so eine Steilvorlage für, okay, wir trauen uns auch zu, ein Moderatalbum rauszubringen, weil das ist ja dann nochmal eine, eine andere Hausnummer. Und ja. das war für uns einfach so ein schönes eine schöne Bestätigung zu mhm. sehen, dass wir, obwohl, wie ich ja eingangs gesagt hatte, wir nicht so wirklich Ahnung hatten, das aber trotzdem geschafft haben und äh, ja... Okay,
0: wie hat sich denn im Grunde genommen von damals bis zu jetzt, das ist ja alles sehr elektronische Musik, die ähm, die Vertriebsstruktur so ähm, äh, verschoben, entwickelt, auch gerade im Hinblick äh, digital, physisch?
1: Du meinst jetzt generell, ne? Genau, ja. ja. Naja, ich, äh, ich gebe ja manchmal auch Workshops so für KünstlerInnen oder ähm, bei, bei privaten äh, Schulen, so für ne, Musikmanagement oder... Beratung und da ähm, zeige ich manchmal eine Statistik, die zeigt, äh, ich glaube 2011 bis jetzt, so eine physisch ja. digital und es ist schon krass, wenn man sieht in wie mhm. kurzer Zeit das sich so drastisch geändert hat. Ne? Also dass es wirklich von, weiß nicht, 80 Prozent physisch zu 80 Prozent digital gegangen ist. In, ja. in einer wirklich ganz kurzen Zeitspanne, wenn man so will. Und das beeinträchtigt und beeinflusst natürlich so viele Sachen. Also Einfach schon, wie du einen Release planst, ne? welche Formate ja. und was für Kosten, mit was für Kosten du rechnest und vor allen Dingen auch mit was für Einnahmen.
0: Ja, und im elektronischen Bereich, gerade in dem, in dem du aktiv bist oder auch mhm. warst, so, wie wichtig ist da jetzt gerade der physische Tonträger noch? Also wahrscheinlich dann auch das Vinyl? Also
1: von den Labels, mit denen ich jetzt arbeite bei Idle, beziehungsweise auch meine Kollegen in anderen Mhm. Territorien, also gerade in UK haben wir einige so gute Dance-Labels, die sehr erfolgreich sind, Mhm. die machen schon alle noch Vinyl. Also natürlich jetzt nicht mehr in der großen Auflage. Und das ändert sich ja auch bei, bei den DJs. Ne? Da ja. liegt ja auch noch kaum jemand mit Vinyl mehr auf. Die haben alle, ja. also jetzt, wo man selbst streamen kann, ja. ähm, hat halt keiner mehr Lust, Plattenkoffer zu schleppen. Ja. Ja. Und ähm, Aber trotzdem machen die also fast alle immer noch Vinyl-Auflagen. Selbst ja. kleine Labels, wo man denkt Boah, also wenn ihr 200 verkauft, Hut ab, dann seid ihr echt gut weltweit und eigentlich habt ihr gar kein Geld, wie macht ihr das? Aber es gibt einfach auch in der jüngeren Generation einfach immer noch Menschen, die gerne ja. den Müll haben wollen. Und wenn es wie so ein Coffee-Table-Book ist, was man sich ja. ins Regal stellt und noch nicht mal aus der Einschweißfolie rausnimmt, ne, sondern man hat die und streamt natürlich die Musik. Aber Und ich finde es eigentlich schön, weil das dann einfach noch was Haptisches ist und... Ja. Ähm, auch nochmal so ein anderer Zugang zu der Musik.
0: Ja, das stimmt. Ähm, lass uns doch mal kurz gucken. Du bist äh, bei Monkey äh, Town relativ lange gewesen, aber mhm. irgendwann ähm, also ich habe gesehen, du hast sehr viele Projekte auch gemacht und begleitet. Mhm. Ich glaube, es ist schwierig, die jetzt alle nochmal so aufzudröseln. Mhm. Ähm, was ich dann nochmal so fand ähm, oder vielleicht da nochmal so die Frage, was war für dich ähm, oder auch für euch denn in dieser Zeit so somit das größte Projekt, das ihr eigentlich begleitet habt?
1: Ja, schon moderat. Ja. Also die Moderat-Release ist klar, weil das okay. war so eine Größenordnung und wurde ja mit, mit Album zu Album größer und, und wir haben ja, wie gesagt, auch die ganze Tourproduktion gemacht, da war ich jetzt nicht so involviert, weil das haben äh, Kolleginnen gemacht, aber trotzdem war das ja im Grunde ein, eine Kampagne und international und überall groß und das ist dann schon viel, wenn man Mhm. eigentlich in so einem kleinen Setup arbeitet. Mhm. Ja. Okay.
0: Wie gesagt, du hast dann so einige Projekte nochmal gemacht. Ich persönlich fand jetzt so, wenn ich drauf geguckt habe, 2020 war dann für dich, glaube ich, nochmal so ein ein kleiner Bruch. Du bist ähm, im Mai dann ähm, General Manager bei Idle gewesen, Digitalvertrieb. Ähm, Vorher hast du aber im Januar Hyperculture ähm, gestartet. Das fand ich tatsächlich auch nochmal sehr interessant. Nicht alleine, mit Sandra Passaro zusammen. Was war für dich der Antrieb, das das mitzugründen?
1: Nee, eigentlich hatte ich schon vorher einen Bruch. Ich äh, ich muss mal überlegen, wann das war, ich (lacht) glaube, 2016 oder so. Da war ich irgendwie, konnte ich nicht mehr Musikindustrie denken und war so, ich muss da jetzt raus, das macht mich fertig, ich habe keine Lust mehr. Ja. Das ist mir als so anstrengend, ich muss mal irgendwie was anderes machen. Und ich habe auch gemerkt, ich höre überhaupt keine Musik mehr, also auch privat nicht. Und mich interessiert es nicht mehr. Und ich habe wirklich, also, ne, ich mag dieses Wort Burnout, wird immer so inflationär verwendet, dass ich hatte kein Burnout, aber ich hatte quasi so einen musikalischen Burnout, wo ich gemerkt habe, ich habe die Liebe zur Musik verloren, ich fühle nichts mehr. Und äh, dachte ich, nee, ich will nicht mehr. Und äh, es war mir als zu viel, zu eng, zu persönlich. Ähm, und habe dann gekündigt und war dann ein Jahr lang bei einer Agentur für Motion Design, Flora und Fauna Visions und war da Studio Managerin und habe von Office Management über PR, über Buchhaltung, über äh, ja, Geschäftsführungsbeistand irgendwie alles gemacht und fand es auch super interessant, weil es einfach nochmal was anderes war, aber auch mit Musik zu tun hatte, weil die haben zum Beispiel die Paul-Kaltbrenner-Shows gemacht. Die machen okay. äh, die ganzen großen Clubs auf, auf Ibiza, bespielen die ähm, und fand es super interessant und habe dann aber nach einem Jahr gemerkt: Oh nee, ich, ich muss zurück in die Musik, <lacht> das fehlt mir einfach doch. Es ja. ist einfach das, was ich kann und was, wo ich wirklich mit dem Herzen dabei bin. Und m- die Mutselektoren und, und, und Raimund von Monkey Town waren noch immer noch in Kontakt und haben auch gesagt, Mensch, irgendwie, ach, du fehlst und willst du nicht zurückkommen? Und dann habe ich gemerkt, ja, ihr fehlt mir auch. Und dann ja, <lacht> lagen wir uns quasi beide <lacht> in den Arm. Also ich übertreibe jetzt, aber es ja. war dann so, ach ja, so, wir sind doch einfach eine Familie. Ne? Das ist wie in Beziehung, manchmal braucht man so ein bisschen Abstand und dann merkt man, was einem fehlt und dann geht man
0: wieder. Ja. So.
1: Und okay. dann. Äh, hatte ich nochmal so neue Energie und habe gemerkt, ich brauchte diesen Abstand einfach.
0: Ja, okay, ja, das ist auch interessant. Hm.
1: Genau, also das hat mir wirklich gut getan und äh, habe dann aber eben nach einer Weile gemerkt, so ich ähm, ich komme nicht weiter. Also ich habe für mich gemerkt, ich brauche einen neuen Schritt, weil ich, ne, es ist klar, ich war Labelmanagerin, ich wäre nie Geschäftsführerin geworden, wollte ich auch nicht, ich wäre nicht an der Company beteiligt worden, ich ähm, hatte wenig Mitspracherecht bei ANA. Ähm, und dann war ich so, okay, also klar, ich kann es jetzt noch zehn Jahre machen, aber das bringt mir jetzt nichts. Und ja. wann muss ich es jetzt machen? Meine beiden Kinder waren alt genug, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich wieder die Energie und den Fokus, mich wieder mehr auf den Job zu konzentrieren. Und wann, wenn ich jetzt? Und dann habe ich eben den Schritt gemacht zu sagen, okay, ich. Ich kündige, mache mich selbstständig. Mit Sandra hatte ich eh schon immer zu tun. ähm, Und sie hatte eben dieses Hyperculture so als Forum eigentlich mal gegründet und meinte, ach, lass uns das doch irgendwie, lass uns doch unsere quasi Freelancer-Projekte darunter bündeln. Ja. Und wenn Sachen sich ergeben, die wir zusammen machen können, dann machen wir es zusammen. Da hatten wir ja Norient als, als Plattform, haben da die, die, den Webseiten-Relaunch und sozusagen die Umstrukturierung mit gemeinsam ähm, bearbeitet und so kam das. Und ich hatte dann einfach, ich habe dann eine Albumkampagne für Infine gemacht, ich habe bei Not und das Label-Management gemacht, ich hatte so mehrere Projekte gleichzeitig, ich habe weiterhin Monkey Town betreut, in abgespeckter Version und hatte so mehrere Projekte, die ich parallel gemacht habe und fand es auch super und hatte mit Idle immer zu tun, weil die sich bei Monkey Town mal vorgestellt hatten und, und so dann irgendwann auf mich zukam, meinten, ja, wir überlegen, uns auf dem deutschen Markt zu platzieren. Was glaubst du? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Wenn Sinn... Kennst du Leute, die du empfehlen könntest für den Job? Und dann habe ich denen meine Meinung gesagt, habe denen ein paar Leute empfohlen und überhaupt nicht an mich gedacht, weil ich dachte, so, ich bin jetzt gerade ja. selbstständig. <lacht> super. super, so, Ich will jetzt gar nicht angestellt sein. So 40 Stunden, nee. Ähm, und dann irgendwann haben die aber mitgekriegt, dass ich gar nicht mehr wirklich bei Monkey Dawn angestellt bin und haben dann quasi mich gebeten, mich doch zu bewerben. Und warum denn nicht? Und dann habe ich mir so überlegt, und dachte, ach naja, ich mach's einfach mal. Kann ja nicht schaden. Ist ja auch immer so ein bisschen Marktwert checken, kann ja auch ja. Ich war ja so lange in so festen, eigentlich freundschaftlichen Strukturen, dass ich gar nicht wusste, so was, also nicht, was ich wert bin, aber so, eine, ich finde das immer ganz, ganz gesund, mal so zu checken, wo man eigentlich steht, weil ich konnte mich gar nicht einschätzen. Ich wusste jetzt gar nicht, was könnte ich denn außerhalb meiner kleinen Blase noch so machen. Und dann bin ich wirklich in die finale Runde gekommen und da musste ich mir natürlich ernsthaft überlegen, will ich das eigentlich? Klar.
0: Mhm.
1: Und dann kam einfach so Überlegung, okay, das ist schon offiziell ein Management-Titel, was jetzt nicht schlecht ist, wenn man mal so ganz rational aus Lebenslaufperspektive denkt. Es ist für ein Tech-Unternehmen. Das heißt, wenn ich mal irgendwann wieder einen Rappel kriege und denke, Musikindustrie, ich kann nicht mehr, dann ist es einfacher... Sich ne, neu zu orientieren. Ähm, ich mochte das Team, ich kannte die schon. Ich war damals auch vorher schon mal in Paris und fand also sowohl die, die äh, Unternehmensphilosophie super, ich fand die Leute super, die haben total gutes Händchen für Personal. Also, die es ist wirklich, obwohl da mittlerweile, glaube ich, 60 Menschen arbeiten, ist eine ganz tolle Stimmung untereinander. Ähm, und ähm, ich fand es auch interessant einfach mal aus meiner Elektronikblase rauszugehen ja. ne weil die also Eidelarbeit der ja mit Classic Labels mit Jazz Labels mit Indie Labels mit allem das ist ja da gibt's ja keine Beschränkung und und dann kam ehrlich gesagt auch noch hinzu dass ich dachte es gibt so wenig Frauen in so einer Position und wenn ich die Möglichkeit habe das zu machen dann muss ich das eigentlich auch machen? Also ein bisschen so eine Verantwortung, also Role Model klingt jetzt so hochtramt, aber ich habe schon so gedacht, ich, ich muss das auch machen, um, um so der jüngeren Generation zu zeigen, ja, das gibt's auch. kann man auch als Frau machen, weil meine ganzen Kollegen sind männlich und wenn man sich umguckt, wer solche Jobs macht, ist schon natürlich immer noch größtenteils Männer und, mhm. und ich habe dann wirklich, das war auch ein Argument für mich zu sagen, nee, ich muss das jetzt einfach auch dafür machen.
0: Ja, okay. Also auch schon dann eine gewisse Verantwortung, die du dir selbst auferlegt hast. Genau. Okay. Und was sind äh, jetzt so gerade deine
1: Hauptaufgaben bei Idle? Na, dadurch, dass ich noch alleine bin, habe ich im Grunde drei Jobs. Also mein Hauptjob ist eigentlich Business Development. Das heißt, gucken, was geht auf dem Markt, Netzwerken, äh, A&Ring, also Labels scouten, mit Labels sprechen, mit mit Künstlerinnen sprechen dann auch die quasi Vertragsverhandlungen machen, also wirklich den ganzen Prozess, bis es zum Signing kommt. Ähm, Dann betreue ich die Labels auch, die ich unter Vertrag nehme. Also ich bin auch die Labelmanagerin, was mir sehr, sehr großen Spaß macht. Also da wäre ich traurig, wenn ich das abgeben müsste, zumindest komplett abgeben müsste, weil da komme ich ja her und ich verstehe das halt super gut. Und die Labels, mit denen ich arbeite, die... Da mag ich die Menschen auch, die das machen und auch die Musik, die die rausbringen und bin so eng mit denen, dass, dass sie mir sogar Demos schicken und ich mir die anhöre und schon mal okay. Feedback mhm. gebe. Also, und das finde ich halt super, dass ich da so eng immer noch mit drin bin. Und dann mache ich auch noch Retail-Marketing. Also ich bin auch noch Teil vom Retail-Marketing-Team und mache das key account bin Key Account Manager für die deutschen Plattformen, also spreche für den gesamten Idle-Katalog mit den großen Plattformen hier in Deutschland. Mhm. Und das ist eigentlich für mich super, weil sich das natürlich alles ergänzt. Wenn ich jetzt ein ein ENA-Gespräch mit einem Label habe, weiß ich genau, wie wir Sachen Retail-Marketing mäßig arbeiten. Ich weiß, was das Label erwartet, was die brauchen, was die Knackpunkte sein könnten und genauso beim Retail-Marketing. Ich weiß Mhm. halt, was die Labels wollen und so ist das so ein runder, äh, ja, eine runde Sache und das hilft mir eigentlich. Und ich habe einen ziemlich guten Überblick über so den gesamten Bereich. Okay.
0: Was sind denn so die Dinge, die Labels dann von dir, von euch wollen? Klar, es geht wahrscheinlich immer, wie so oft, wie seit Monaten, vielleicht seit Jahren, darum, in große Playlists zu kommen. Mhm. Ähm, wie ist so dein... Blick darauf, also ist das immer alles oder, nein, das ist natürlich nicht alles so, aber mhm. ähm, welche Szenarios gibt es da denn noch drumherum? Also irgendwann ist ja dieser Hype ja auch vorbei, würde ich behaupten, ja. warum auch immer, so, was mhm. kommt denn danach?
1: Naja, im Grunde, und das sage ich auch immer, Labels, mit denen ich spreche, ne, so als potenzielle äh, Mitstreiter oder so, die damit bei uns mit reinkommen ins Roster, dass ähm, ein Vertrieb kann auch nur so viel machen. Ne? Du kannst halt pitchen, du kannst persönliche Beziehungen zu den Editors haben, du kannst Offices in anderen Territorien haben, wo du auch persönliche Beziehungen hast ähm, und du kannst in Playlisten kommen oder nicht. Das kann dir keiner versprechen. Diejenigen, die es versprechen, weiß ich nicht, ist halt Quatsch. Ne? Ähm, und das reicht aber nicht also du musst halt als Label oder Künstlerin einfach selber so viel aktiv machen und äh, was von du musst die Profile pflegen wie die Social Media, Kanäle musst du auf allen Plattformen präsent sein, musst alle Profile pflegen, musst dein Artist-Pick auf Spotify immer schön machen, jede zwei Wochen und lauter solche Sachen. Ähm, Du musst deine Social-Media-Maschine anwerfen, du musst einfach für organische Streams sorgen, weil, klar, Streams aus großen Playlisten, die bringen sehr, sehr viel, Aber die Plattformen gucken natürlich auch, wie viel bringst du selber mit. Und wenn die sehen, die organischen Streams sind jetzt nicht so groß oder da passiert nichts, dann äh, hat das auch eine Auswirkung auf die Placements auf jeden Fall. Also die gucken da schon genau hin.
0: Hm. Was glaubst du denn, könnte denn so der nächste Schritt sein nach diesen ganzen Playlists, nach diesem ganzen Hype auf die Playlists? Also was kommt danach?
1: Ja, ich glaube, ja, was dann so von der DSP-Seite kommt, keine Ahnung, aber ich glaube, dass einfach immer mehr Labels und Künstlerinnen sehen, dass sie sich darauf nicht verlassen können und ja. dass sie einfach ganz normale Arbeit am Fan machen müssen, wie früher auch. ne? Und dass sie vielleicht auch doch wieder, gut, jetzt während der Pandemie war natürlich schwierig, so eine direkte Fanbindung aufzubauen, außerhalb vom, vom Digitalen. Also, ne, man konnte nicht spielen, nicht auflegen, nicht unterwegs sein und äh, das hat natürlich sehr, sehr, sehr gefehlt. Ähm, aber diese Interaktion, die direkte Interaktion mit den Fans und sich eine Fangemeinde aufzubauen und einfach klassisch von ich spiele, 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 ich poste, ich äh, weiß nicht, versuche mit, mit, mit meinen Fans in Kontakt zu kommen, ich mache einen Discord-Channel, was auch immer, ist halt super wichtig. Und ja. zumal das nämlich dann auch ähm, die, die Placements beeinflusst. Ne? Wenn dann Spotify, Apple, wer auch immer sieht, okay, du hast einen großen Instagram-Kanal und, äh, oder du hast auch viele Follower auf, auf deinem Spotify-Profil, dann gucken die da schon anders hin, als wenn da nichts passiert.
0: Hm. Jetzt hast du ja in der, in der Vergangenheit ja durchaus, wir haben eben gerade darüber gesprochen, Künstlerinnen, Künstler betreute die ja durchaus einen gewissen, auch kommerziellen Erfolg hatten. Mhm. Wenn du dir das mal so anschaust oder wenn man das mal so versucht, ganz grob ne, so runterzubrechen, so ähm, klar, die machen gute Musik, so äh, das machen vielleicht andere auch, aber mhm. was sind so ähm, die Gründe, warum die es geschafft haben? Also was zeichnet die besonders dann aus?
1: Also bei Modeselektor auf jeden Fall die Live-Shows, weil ich weiß nicht, ob du schon mal bei einem Konzert warst, nee. das ist schon die räumen einfach ab. Also die sind beide Rampensäue und die die machen einfach eine gute Show und die Musik ballert und die hatten immer äh, tolle Visuals von den Pfadfindern. Die hatten halt schon immer ihre eigene Bildsprache und gerade bei Live-Sachen immer eine tolle Show und das funktioniert einfach. Und die sind beide als Menschen so präsent auf der Bühne und haben so eine gute Kommunikation mit den Leuten im Publikum. Da da ist so ein Vibe da, das kann man nicht beschreiben. Das ist ist einfach da und das hatten die schon immer. Und das haben die sich auch bewahrt. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg gewesen für sie, dass sie sich einfach durch das Live-Spielen und Auflegen eine treue Fangemeinde erschaffen haben. Und musikalisch gesehen auch immer... Sehr divers war. Ne? Die haben ja immer viel kollaboriert mit, mit anderen Künstlerinnen, auch musikalisch, ähm, nicht immer nur Hardcore-Techno, sondern auch ne, immer dieses ja. Hip-Hop-Ding, immer eher so UK-Sound als, als deutschen Sound. Und nie so zu fassen, auch so Genre oder Subgenre-mäßig. Und ich glaube, das ist auch, also hat. Ja denen auf jeden Fall auch geholfen und dann Künstler wie Sirius Mo, der ist einfach ein Genie, ein musikalisches nie, also der, der brilliert durch seine Musik, der hasst ja Spielen, der hat große Bühnenangst und äh, mag das nicht und, und trotzdem ist der super erfolgreich mit dem, was er macht. Und so hat, hatte jeder immer so sein, sein kleines Extra okay. Ding und ich glaube, darum geht es, dass man als Künstlerin was zu sagen hat und das auch rüberbringen kann und einfach authentisch ist. Klingt immer so scheiße, authentisch, aber ja, also dass man einfach als als Fan oder als als Konzertbesucher oder Clubgänger oder Streaming-Listener irgendwie hört, da macht jemand was, was er machen will, machen kann und irgendwas damit rüberbringen will.
0: Ja, ich denke... Das alles gepaart auch mit diesem dranbleiben, ne? Mit diesem einfach und nicht nach drei ein, Jahren nach nee. drei Jahren aufhören. Ja, ja. Ähm, also das ist,
1: das ist, das das Ding. Ich glaube, das wird halt auch, auch oft vergessen, wenn man da, so dieser schnelle Ruhm, ne, klar, das kann passieren, aber wenn du da nicht dranbleibst und einfach wirklich fleißig bist und, und das wird ja als Arbeit immer mehr für KünstlerInnen. Also, ne, du, also allein Social Media ist ja ein Job für sich und auch für eine Künstlerin oder einen Künstler. Und ähm, Und dann noch live spielen und äh, produzieren und da muss ja auch noch kreativ sein die ganze Zeit und Presse-Sachen und das ist super, super viel und wenn man da nicht mit sich im Reinen ist und organisiert ist und auch fleißig ist, dann also selbst wenn man mal kurz Erfolg hat, der wird nicht bleiben.
0: Mhm.
1: Also ich kenne eigentlich keinen keinen Künstler, keine Künstlerin, die wirklich langjährig Erfolg hat, die nicht super viel arbeitet.
0: Ja, richtig. das übersieht man schnell. Ne?
1: Und so. ein tolles Team im Hintergrund. Das darf man auch nicht vergessen. Und ich glaube, das ist auch was, was, was man von außen einfach nicht oft sieht und was leider manchmal Künstlerinnen auch nicht wirklich wertschätzen, dass sie nicht so weit gekommen wären hätten, die nicht im Hintergrund Menschen, die einfach die Arbeit machen und ihnen das alles vororganisieren und sich drum kümmern und auch dranbleiben und mit ihnen zusammen das weitertreiben. Also diese ganzen... Menschen im Hintergrund äh, machen teilweise so tolle Arbeit und es kommt oft zu kurz, finde ich. Mhm. Also die Wertschätzung dafür.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, weil die dann auch wirklich nicht im Vordergrund stehen. Ähm. Jetzt haben wir gerade eben auch schon über Playlisten und so weiter gesprochen. Eine mhm. Sache, die ich äh, schon noch mal gerne mit dir ähm, sprechen würde, weil du hast da sicherlich gute Einblicke, das finde ich nämlich auch ganz spannend, ist diese sogenannte Mood-Musik, ne? Also mhm. ähm, Musik, keine also, also Lo-Fi-Hip-Hop gibt es da yeah. Ambient oder halt einfach so diese Fokus-Study-Musik und so weiter. Zum Teil geht es ja ja auch immer wieder so durch die Presse, es wird dann einfach unter Pseudonymen veröffentlicht.
1: Hm. Wie ist
0: denn so dein Blick auf diese Moodmusik oder auch dann siehst du bei euch, dass das auch immer mehr veröffentlicht wird?
1: Na, ich habe selber zwei Labels, die in dem Bereich sehr gut unterwegs sind, aber auch schon lange, also auch schon zehn Jahre, Radio Juicy und Urban Waves Records, die machen viel Lo-Fi Musik, ähm, und arbeiten mit mit KünstlerInnen, die aber auf vielen Labels releasen. Also ich glaube, das ist so eine spezielle Szene, wo es gar nicht... Also es geht um die KünstlerInnen, aber die sind nicht so an Labels gebunden. Also die machen mal da was, dann kollaborieren so mit dem, der released aber auf dem Label. Und oft sind es ja so drei, vier, fünf KünstlerInnen, die an einem Track arbeiten. Also das ist irgendwie diese Hip-Hop-Szene ist, ist einfach so eine große Community, wo jeder mit jedem mal was macht, weil man Bock drauf hat. Und ähm, da gibt es halt also von A bis Z alles. Ne? Es gibt natürlich Produzenten, die produzieren am Fließband und die haben ihre Presets und die feuern halt pro Woche irgendwie zwei Tracks raus. Ähm, und das funktioniert. Die wissen, welche Knöpfe in welche Playlisten führen quasi, musikalisch. <lacht> und ähm, und haben verschiedene, sogar verschiedene Künstler-Monika. Ähm, ne? Also die haben dann irgendwie so drei Projekte und alle funktionieren irgendwie. Aber es gibt genauso ganz tolle, also ich sage nicht, dass die anderen nicht toll sind. Ne? Die sind halt auf jeden Fall super gute Handwerker. Musikalisch weiß ich jetzt nicht, aber es gibt einfach so tolle. Musiker, die teilweise vier, fünf, sechs Instrumente spielen, das alles selber einspielen und, und einfach wirklich tolle Kompositionen machen ähm, und äh, die sich wirklich, also die einfach ja gute Produzenten sind und sich auch einen Kopf drum machen und irgendwie damit was sagen wollen und die können auch in eine Mood-Playliste kommen, ne? Was aber nicht. Ja klar. Was, genau und. Und das geht immer mehr auch so in die Jazz-Richtung, also das ist einfach mhm. auch ein Genre, was so sehr schwebt zwischen einer Hip-Hop, Electronic, Jazz ja. und ich finde da sind, und andersrum genauso, also es gibt einfach sehr viele so Jazz-KünstlerInnen und Labels, die vom Jazz Richtung Low-File oder Electronic gehen und ich finde es super spannend. Also ich finde so diese Szene ist gerade für mich viel interessanter als zum Beispiel die Electronic-Music-Szene, weil ich da das Gefühl habe, da passiert jetzt gerade nicht so viel. Also jetzt, ne, so Jungle wird mal wieder ausgepackt, Drum mit Bass und da sind coole Sachen. Aber es ist jetzt, man hat nicht das Gefühl, dass sowas fundamental Neues entsteht oder entstanden ist. Und in dem anderen Genre finde ich schon, also da sind so Sachen dabei, wo ich denke, wow, also erstens könnte ich gar nicht sagen, was für ein Genre und dann ja. finde ich es einfach nur super. Also okay. was da, es gibt auf äh, aus UK, Quinn Olden, der ist also so ein Mischung aus Singer, Songwriter und Jazzer und ist einfach, der ist blutjung, der macht auch noch super Videos, der spielt alles selber, also solche Leute, da denke ich ja. immer toll, also da freue Klar. ich mich immer, dass sowas, dass sowas gibt und dass, dass äh, ja, dass ich damit arbeiten kann.
0: Ja, das glaube ich. Das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ja, spannend. Also ähm, tatsächlich, so ganz tief drin bin ich da nicht. Aber das jetzt zu hören, finde ich auch total interessant, weil ich das ja so auch in allen Bereichen zumindest wahrnehme, ne? Um, also. Ja,
1: das ist halt wie EDM, ne? also da gibt es sowas wie Techno und das ist eine Subkultur und dann springen irgendwann die Majors auf und Menschen merken, damit kann man Geld verdienen und dann wird es so ausgeschlachtet ne? und so mhm. ist es mit dem Lo-Fi-Genre auch, das war, das kommt aus dem Hip-Hop, das ist voll die Subkultur gewesen, das ist irgendwann explodiert und dann war dieses Lo-Fi-Ding wahrscheinlich schon getriggert durch diese Playlisten auch und dann denkt auf, je, auf einmal denkt jeder, ach das kann ich auch und ich mache dann auch mal so einen Track und jetzt gerade in Pandemie, also kann ich auch persönlich bestätigen, gibt es halt schon auch Produzenten, die haben vorher Techno gemacht und die meinten so, was soll ich jetzt so einen Clubbanger raushauen, das hört sich ja keiner an, außerhalb des Clubs, da mache ich halt so ein bisschen Ambient oder Lo-Fi, Ambient ist auch so ein Ding, was ja total explodiert ist, diese ganzen Sleep-Playlists und hier, Ambient da und da gibt es auch ganz, ganz, ganz tolle Sachen und gibt auch echt viel Schrott, also
0: Ja. Wobei man ja auch sagen muss, dass zumindest dann aus dieser Szene oder zumindest von den Musikerinnen und Musikern oder den Leuten, die das veröffentlicht ähm, haben, gewisserweise auch dann durchaus ähm, sehr ähm, gewitzte Ansätze kamen. Also ich denke ja zum Beispiel, es gibt ja diese äh, YouTube-Playlisten, die irgendwie oder YouTube-Videos, die immer live sind, sozusagen gerade im Lo-Fi, ich weiß nicht, ob du das kennst, ja, ja. dass der ja schon so Sachen, wo man da halt so drüber stoppt und denkt so, oh, das ist ja irgendwie... Äh, ich glaube, clever. so ne? also, Ja,
1: also das ist ein guter Weg, Geld zu verdienen. Ne? Ja, also genau. Insofern, ja, so auf jeden Fall clever, klar. Oder ja, schon etwas Twitch, also damit machen ja auch ja. einige ganz gutes Geld. es funktioniert nicht für alle Genres und man muss da echt dranbleiben. Aber das ist klar, das digitale Fenster hat sich jetzt nochmal breit geöffnet äh, und... Ähm, genau, ich glaube, da kann jeder, das ist ja das Schöne an, an dem ganzen Digitalen, dass jeder so seine Nische finden kann, ne, auch ja. auf den ganzen Plattformen. Das stimmt. Das stimmt.
0: Jetzt machst du nicht nur Eidel, äh, ähm, wir, wir hatten auch schon festgestellt, bei Hyper-K- also Hyperculture gibt es ja quasi auch noch so in dem mhm. der Form und eine Sache, über die ich tatsächlich auch nochmal gestolpert bin, gut, ich bin ja sa- selber quasi auch betroffen, ich habe auch Kinder, mhm. ähm, äh, fand ich nochmal ganz spannend, weil ich das so in dieser Form noch nie äh, wahrgenommen habe, äh, nämlich die, ich weiß nicht, Initiative oder zumindest hm. das Thema Parenthood in, in Musik, also
1: yeah.
0: Kinder, äh, Quatsch, äh, äh, Leute, die in der Musikbranche arbeiten und Kinder haben.
1: Genau.
0: Ähm, das hast du selber auch gesagt gerade, du hast selber auch Kinder. Hm. Ähm, warum, also das ist ja auch nicht alleine initiiert, aber vielleicht magst du da nochmal berichten, was so für dann für euch so Auslöser war, das nochmal so nach vorne zu stellen.
1: Ja, das wie gesagt, eine Initiative von von Steffi von Kannemann und mir. Und Steffi hat äh, vor Jahren eine eine eigene PR-Agentur gegründet.
0: Steffi war ja auch schon im Podcast hier. Ah ja, Ja, ja,
1: genau. Genau. Und äh, die haben sich jetzt umbenannt in Better Things vor einem Jahr oder zwei. Ähm, Und sehr, sehr umtriebig und hat auch zwei Kinder, die kleiner sind als meine. Und wir haben uns, ich glaube, 2016 gab es mal ein Panel auf ich glaube, der Must Wanted. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau. Oder We Make Waves. Naja, irgend, genau, da war das Thema einfach mal so Eltern sein. Und äh, da haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt und so drüber gesprochen und uns über die Jahre irgendwie immer mal so ausgetauscht und dann jetzt gemerkt, okay, das Thema ist so gar nicht relevant, obwohl es so relevant ist. Das kann ja irgendwie nicht sein. Und dann haben wir uns einfach zusammengesetzt und gesagt, so, wir müssen jetzt einfach das mal an die Festivals pitchen und sagen, lasst uns doch mal bitte drüber reden. Und haben das einfach so angefangen, quasi als Ehrenamt oder was auch immer. Und haben gemerkt, wie wie groß die Resonanz ist und wie dankbar wirklich sehr, sehr viele Menschen sind. Auch Menschen, die gar keine Kinder haben, die entweder überlegen oder auch gar nicht wollen. Aber es betrifft ja jeden. Entweder hast du welche oder du willst welche oder du arbeitest mit Menschen, die welche haben. Und oder du hast Eltern. Also du hast auf jeden Fall Eltern. Ne? <lacht> ja. Ja. Also ne, das ist so ein Thema und das ist immer emotional. Also jeder mhm. hat da irgendwie einen Bezug zu. Und das macht äh, einfach zu einem wirklich spannenden Thema. Und wir haben gemerkt, wie groß der Redebedarf ist. Also selbst einfach nur eine, ein Forum zu bieten für, redet mal drüber, wie das ist. Das Also auf den ganzen Panels, die wir hatten und den Podiumsdiskussionen und Workshops ist einfach so viel Resonanz und Dankbarkeit, dass man einfach mal drüber reden kann, dass wir uns gesagt haben, so wir müssen es irgendwie weitermachen und wir müssen auch versuchen, Sachen zu ändern, weil das sind teilweise kleine Stellschrauben, die so viel bewirken können für KünstlerInnen, aber auch für Menschen, die hinter den Kulissen arbeiten. Und das muss doch machbar sein, das kann doch nicht sein, dass irgendwie die Sachen immer noch so sind, wie sie sind. Was könnte das denn sein? Naja, das für, für Künstlerinnen zum Beispiel, warum ist es so schwierig, Kinder mit auf Tour zu nehmen? Klar, wenn die nach ihrem Schulalter sind, ne, ist das eh schwierig, aber ähm, das fängt damit an, dass es schwierig ist, ein Hotelzimmer zu buchen, wo du mit Kind sein kannst. Ne? Das ist so Kleinigkeiten. Aber da muss eben der Veranstalter gucken, dass er irgendwie eine Möglichkeit findet. Da muss es halt eine Airbnb-Wohnung sein und kein Hotelzimmer. Oder es sollte einen Raum geben, wo Frauen ihre Babys stillen können. Oder einen Rückzugsraum, wo man die Kinder lassen kann. Oder es muss möglich sein, die Kinder mit zum Soundcheck zu nehmen. Das sind zwar oft rechtliche Vorlagen auch ne? und Auflagen, dass... Äh, das ist okay, Kinder dürfen einfach nicht im Club, selbst wenn es 3 Uhr nachmittags ist, aber ich meine, nichts Wir kann dürfen man, nicht
0: im Club auch nachmittags nicht?
1: Also in Deutschland glaube ich schon, aber ich hatte das neulich mit, mit einer Bookerin, die meinte, ja, sie hatte gerade einen Fall, wo die Band auf Tour war, ich glaube in England, und da Aha. wollten die Kids mit zum Soundcheck und die wurden nicht reingelassen.
0: Achso, interessant. Und ja.
1: das sind ja Regeln, die kann man ja ändern. Das ist natürlich politisch dann, das ist dann schon ein paar Ebenen höher, aber Veränderungen fangen immer so an. Man muss drüber reden und irgendwann gibt es den Druck und mhm. dann ändert sich hoffentlich was. Solche Sachen. Oder dass es einfach ähm, bei Förderung müsste es eigentlich mehr Geld geben für Künstlerinnen mit Kindern, weil die die entweder ne, die müssen die vielleicht mitnehmen oder die brauchen eine Betreuung, die dann zu Hause bleibt mit den Kindern. Äh, bei Menschen, die quasi in Unternehmen arbeiten, sollte es möglich sein, Teilzeit arbeiten zu können. Äh, warum kann man nicht einen Job teilen, warum kann ich nicht sagen, ich will jetzt nur 20 Stunden arbeiten und ich teile mir meine Position mit jemandem, das ist ja Mhm. nur Organisation, warum soll das nicht gehen, geht aber nicht. Ähm, Und auch so das Verständnis, was es bedeutet und dass, wenn man um vier geht, das nicht heißt, dass dass man irgendwie nichts gemacht hat. Also so ganz kleine Sachen, die oft Mhm. wirklich nur so ein Bewusstsein sind und ähm, drüber reden und sich austauschen und es öffentlich machen. Das, und das ist ja Teil von diesem ganzen auch ähm, Diversitätsthema, ne? wo man merkt, wenn man einfach mal drüber redet und sich einen Kopf drüber macht, dann ändert das einfach das Bewusstsein und man macht von sich aus schon Sachen anders oder geht anders damit um. Und so ist es mit diesem Thema, glaube ich, auch, dass, mhm. dass es vielen nicht bewusst ist, vor allem die, die keine Kinder haben. Und das ist jetzt gar keine... Also um Gottes Willen soll jetzt nicht jeder ein Kind haben. Also das soll jeder machen, wie er will. Und ähm, ich verstehe auch, wenn man dazu keinen Bezug hat, ist es auch okay. Aber wenn es jetzt ums Arbeitsumfeld geht, dass man einfach versteht, warum man manchmal später kommt oder früher geht und dass es aber nicht heißt unbedingt, dass es irgendwas beeinträchtigt Mhm. oder man irgendwelche Privilegien hat oder faul ist oder solche Sachen. Oder man sagt, Meetings sind einfach nur generell zwischen 9 und 15 Uhr und nach 15 Uhr kann man drüber reden, aber man kann es eigentlich nicht erwarten, dass man sagt, ja, ich mache 18 mhm. Uhr noch einen Call. Ja. Und das sind so die kleinen Sachen, die ich meine, die, glaube ich, wirklich einfach umzusetzen sind ähm, und jetzt nicht große Veränderungen benötigen, sondern einfach, man redet drüber mhm. und dann einigt man sich.
0: Wobei ich, also okay. ich ja,
1: sorry. Ja, ich sag mal, du zuerst.
0: Wo ich halt denke, so, klar, das ist super, dass ihr das so für den also aus der Musikbranche, für die Musikbranche hervorbringt, mhm. aber ich hätte jetzt gedacht, dass es gerade auch so in so einem größeren branchenumgreifenden ähm, Umfeld ist also zum Teil dann ja auch schon so diese, diese Dinge entstehen oder diese, diese Punkte aufkommen,
1: Genau, also es gibt ja auch schon Initiativen auch aus anderen Branchen, ne? Und, und auch natürlich politisch gibt es ja schon äh, da äh, Menschen, die sich drum kümmern, aber ähm ja, ich glaube, bei der Musikindustrie, das ist halt nochmal so ein bisschen spezifischer, weil es andere Arbeitszeiten sind, ne? mhm. Wenn du Booker bist, natürlich ruft dich dein Künstler sonntags um 22 Uhr an, wenn er seinen Flug verpasst, ne. So, solche Sachen. Oder du musst halt abends ausgehen und Netzwerken und du musst die Band sehen und, und wie machst du das mit Kind? Das ja, klar. geht eigentlich ja. nicht, ne. Und, und diese Sachen, die sind, oder wenn du Künstlerin bist, ist halt nicht cool, ein Kind zu haben. Denn es, es passt irgendwie nicht zu diesem Image, dem, das man dann hat. Ne? Und das ist natürlich in anderen Branchen anders, aber in der Musik ist es so. Und, und darum geht es so ein bisschen, um das mhm. Spezifische. Aber natürlich sind grundlegende Sachen die müssen ganz oben angehangen werden, ob es jetzt um Elternzeit geht, wie man das wirklich paritätisch aufteilt, dass eben das nicht so ist, dass wenn eine Frau zum Vorstellungsgespräch kommt, na, wie sieht es denn mit dem Kinderwunsch aus? Naja, dann fallen sie ja aus und dann kommen sie nur Teilzeit wieder. Nicht so cool. Bei Mann wird es nie gefragt. Warum? Das kann ja nicht sein. Und es ist einfach nur, Deswegen, weil Männer mehr verdienen, natürlich dann die Frauen die Elternzeit nehmen, weil die Männer keine Elternzeit nehmen müssen. Solche Sachen, die sind natürlich auf politischer Ebene. Aber ich glaube, dass die Unternehmen sich da, also gerade die Größeren, aber auch Kleinere sich da einen Kopf drum machen müssen, weil es einfach auch in der Musikindustrie einen Fachkräftemangel gibt. Und äh, die jüngere Generation das auch knallhart abfragt, so wie ist das mit Vereinbarkeit, Beruf, Familie und wenn dir das nicht gegeben ist, dann suchen sie sich was anderes. Ne? Ja.
0: Wie ist denn dein Eindruck, wo steht man da gerade? Also ich muss gestehen, so zumindest in meiner Blase, in der ich mich bewege, gibt es da schon ein sehr gutes Bewusstsein für. Ähm, wie nimmst du das wahr?
1: Also es ist ganz unterschiedlich. Ich bin ja ich bin ja dahingehend total privilegiert, weil ich habe ne, in der Musikindustrie angefangen bei einem Label, was eine Frau aufgebaut hat. Also da wurde ich sozusagen als Frau hatte ich nie das Gefühl, ne, ich bin weniger wert oder ich werde nicht gehört. Also ich hatte da nie so ein Feminismus-Ding am Laufen, dass ich dachte, ich muss mich äh, ne, anders aufstellen, sondern das war ganz selbstverständlich, das habe ich nie hinterfragt. Und bei bei Monkey Town damals, wir haben die beiden Mozelektoren und ich haben alle innerhalb von vier Wochen, also die Frauen, ähm, unsere ersten Kinder gekriegt. Also oh. ich war sozusagen mit deren Frauen, waren wir waren wir zusammen im ersten Jahr mal abgehangen, wir waren zusammen schwanger, wir waren alle im achten Monat noch auf dem Mozelektor-Gig im Watergate, also so und da war natürlich ein Verständnis schon immer da. Und der dritte Geschäftsführer hatte auch drei Kinder, also da war das nie ein Thema, wenn ich gesagt habe, ey, ich muss jetzt los, Kids abholen, klar, du machst halt nachher mhm. was oder kommst morgen früher, also von daher hatte ich nie Probleme, aber ich habe es bei anderen gesehen, einfach auch, weil ich schon einige Mentoring-Programme gemacht habe, wo ganz oft die Frage von jungen Frauen kam, ja, ich will ja eigentlich irgendwann Kinder, aber wie soll ich das machen? Das geht doch gar ja. nicht, dann ist doch, ich muss mich ja entscheiden. Und das ist auch so ein Ding, was Steffi und mir so wichtig ist, dass wir diese Angst nehmen, dass man, dass wir sagen, nee, es kann nicht sein, dass man sich entscheiden muss, es geht beides, es muss müssen sich nur Sachen ändern. Hm. Und ähm, und es gab auch Situationen, wo Männer zu uns gekommen sind, die seit 30 Jahren im Musikbusiness sind und sagen, ich habe zum ersten Mal erzählt, dass ich Kinder habe. Und, oh. also, und die waren ganz ja. glücklich, dass sie mal drüber reden konnten. Ne? Und dann aber andererseits auch Sachen, wo, wenn, wenn ich abends unterwegs war, ich wurde immer gefragt, und was hast du mit deinen Kindern gemacht? Wo sind die? Und äh, Raimund von Monkey Town, wo auch jeder weiß, dass ihr Kinder hat, der wurde halt nie gefragt. Und, ne, das sind so Kleinigkeiten, ja, ja. wo man mhm. denkt so, lasst mal kurz drüber reden, dass ihr checkt so, es gibt auch Männer oder Partner, können ja auch Partnerinnen sein, also es gibt jetzt nicht nur einen Elternteil und, ist, also ja
0: Klar. Ja. Wobei ich zumindest sagen muss, du sprachst eben die Förderung an. Das ist mir ähm, vor einiger Zeit nochmal aufgefallen, dass die Initiative Musik ja dann auch diese Betreuungskosten in Jetzt Förderprogrammen neuerdings. drin hat. genau ne? ja. Jetzt
1: neuerdings. Also seit 2022. Ja. Das ist relativ neu. Und ähm, genau, wir sind auch sehr eng mit dem Board Also Katja Luca, die findet die Initiative super und die bringt uns auch so in die richtigen Kreise rein und auf, okay. auf Konferenzen und verbindet uns mit der Politik. Und also die sind da sehr, sehr engagiert. Und ähm, VUT ja auch, wo ich ja auch mit im Vorstand bin. Da gibt es auch einen äh, Ausschuss für Vielfalt, also Diversität. Da ist das auch ein Thema. Also das, da sind schon alle mit an Bord. Ähm, wir sind jetzt bloß gerade an einem Punkt, wo wir gucken müssen. Das ist halt so viel Arbeit, weil ne, wir arbeiten beide Vollzeit, haben beide zwei Kinder. <lacht> ähm, und das jetzt nochmal so on top for free ist natürlich schwierig und wir uns jetzt eben überlegen, okay, was sind die nächsten Schritte, was können wir leisten und wo kann man damit Geld verdienen, weil sonst kann man es auch einfach nicht mehr machen, ne? leider, oder muss gucken, wie man es aufstellt, weil ja, es ist halt immer der Zwiespalt der, 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 der mit Ehrenamt, ne wie viel kann Klar. man leisten und mhm. ja.
0: Das heißt aber, haben, wenn jetzt jemand sagt, er möchte euch da in gewisser Weise unterstützen, also da könnt ihr euch mal, könnte er, könnte sie euch mal ansprechen?
1: Also genau, was wir jetzt gemacht haben, wir haben einen Workshop bearbeitet, den haben wir jetzt neulich auf einer Konferenz gehalten. Und das ist jetzt ein Format, das, das bieten wir an, also wo wir das jetzt auch aktiv an Firmen äh, schicken wollen und sagen, ne, das sind natürlich eher Major Labels und große Plattformen, die einfach auch das Geld haben, wo wir sagen, guck mal, dass wir könnten bei euch ein Audit machen, Mitarbeiterbefragung, wir könnten äh, einen Workshop machen, wir können es hinterher auswerten, wir können euch Tipps an die Hand geben, solche Sachen. Ne? das ist halt mhm. was, wo man Geld verdient und ähm, oder eben mit Festival zusammenarbeitet, dass man für die ein Panel aufstellt oder auch Workshops und die dann mit Hilfe von Funding eben das auch finanzieren können.
0: Ja, okay. Also ich sehe schon, dein Tag ist sehr lang, beziehungsweise ja. du hast viel auf dem Plan. Gibt es denn, gibt's denn, also ich wage es kaum zu fragen, gibt es mhm. noch andere Themen, die dich wirklich gerade noch so um und antreiben, die, die bei dir gerade auf dem Plan sind?
1: Außerhalb von Musik, meinst du? Ja. Ja, also ich bin ich, ich äh, sage immer so schön, ich bin eine Ökotussi. <lacht> also, so das Klim- Thema Klimawandel und so, ne, wie lebe ich nachhaltig, das treibt mich sehr, sehr stark um. Also, das ist wirklich so was, wo ich mich viel mit beschäftige und versuche, so meinen kleinen Beitrag zu leisten. Ähm, also, das war schon vor den Kindern so, wenn man Kinder hat, ist es natürlich irgendwie krasser, wenn man denkt: Oh Gott, was hinterlässt man denen? Das ist sehr furchtbar. Ähm, ja, das sind so Sachen, wo ich äh, wo ich mich viel mit beschäftige und einfach mich auch hinterfrage. Und klar, ne, wenn du Musikbusiness international arbeitest, du musst fliegen. Aber ne, so, man, so kann man nicht doch per Zug und was kaufe ich, wie viel konsumiere ich, was, äh, wofür gebe ich Geld aus, was unterstütze ich. Das ist schon ein großes Thema ja, für mich. okay. Ja. okay. Ey, vielen Dank für, für deine
0: Zeit und die vielen Antworten, die du geliefert hast. Ja, es war jetzt äh, irgendwie ein ganz schöner Batzen an so Infos und. Das ja. stimmt, aber so soll es ja sein. Ja, so <lacht> ja soll es sein, mich. genau. Also herzlichen Dank. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und Dank. ja, ich hoffe, wir sehen uns mal.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Alles klar. Mach's
1: gut. So, Ciao. Danke. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Durchhören, fürs Dranbleiben und nächste Woche geht es natürlich um 9 Uhr am Sonntag wie gewohnt weiter. Äh, es gibt ein Interview mit Siggi Schuller, ein da Urgestein kann man glaube ich schon fast sagen, bei Universal, Sony und mittlerweile bei Bits, einem Music Tech Startup, da verrät er, was er jetzt so macht. Außerdem gibt es noch Gespräche unter anderem mit Friederike Meyer von Bubak und einigen mehr. Zum Ende hin noch ein Dankeschön an unsere Podcastpartner Ticket Master sowie König und Meier. Denkt bitte an diese. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht's gut. Bis nächste Woche.